0: ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ එකම එක කාරණයක් ගැන ලෝකෙට කියන්නේ. ඒ කාරණය තමයි චතුරාර්ය සත්‍යය. තේරුණා මේ චතුරාර්ය සත්‍යය ගැන මේ උතුම් කාරණය අවබෝධ කරගන්න තමයි බෝධිසත්වයේ සාරාංශ කල්ප ලක්ෂ ගානක් පාරමී ධර්මයන් පුරාගෙන ඉන්නේ. එනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍යය කියන මෙන්න මේ උතුම් ධර්මතාවය ලෝකයට කියන්නයි. ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මතාවයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මුල්ම ආර්ය සත්‍ය තමයි දුක කියන කාරණය. ඒතකොට දුක කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම අප්‍රියයන් හා එක්වීම පංච උපාදානස්කන්ධය නිත්‍යභාවයෙන් ගැනීම තුල සකස් වෙනා වූ දුක. තේරෙනවද මේ දුක තුල මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන සෑම සත්වෙක්ම යම් යම් ප්‍රමාණයන්ට ඉන්නවා එහෙනම් දුක කියන කාරණය අපිට තුල තියනවද තියනවා එහෙනම් මේ දුක කියන කාරණය අපිට තුල තියනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවෙනි ආරිසත්‍විති දේශනා කරනවා දුක ඇතිවීමට හේතුව තෘෂ්ණාව කියලා තේරෙනවද එහෙනම් දුක තියෙන්නේ අපිට තුල නම් තෘෂ්ණාව අපිට තුල තියනවද නැද්ද තියනවා මොකද දුකට හේතුව තෘෂ්ණාවයි තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍යයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දුක තමා තුලනම් තේරෙනාද? තෘෂ්ණාව තියෙන්නේ තමා තුලනම් දුක නැති කරන්න නම් මොකක්ද කරන්න ඕනේ? තෘෂ්ණාව නැති කරන්න ඕනේ. එහෙනම් දුක තියෙන්නේ තමා තුලනම් තෘෂ්ණාව තියෙන්නේ තමා තුලනම් දුක නැති කරන්න තෘෂ්ණාව නැති කරන්න ඕනේ කවුද? තමාමයි. තේරෙනාද? හතරවෙනි ආර්ය සත්‍යයේදී බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා දුක තියෙන්නේ තමා තුලනම් තෘෂ්ණාව තියෙන්නේ තමා තුලනම් දුක නැති කරන්න තෘෂ්ණාව නැති කරන්න ඕනේ තමාමන නැති කිරීමේ මාර්ගය ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගයයි කියලා. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ මේ දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගය මේ ලෝකෙට දේශනා කරන්න. තේරුණාද? එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උප්පත්ති, බුද්ධත්වයේ පිරිණිවීම කියන காரணා තුන අපේ ජීවිතේට අපි අර්ථවත් කරගන්න ඕනේ මේ ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගේ ශක්තියේ තේනා එනිසා යામේ කහවොත් අපි කොහොමද මේ තෙමගුල සිහිපත් කරන්න කියන කාරණය අපි මේ තෙමගුල සිහිපත් කරන්න ඕනේ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩෙන ආකාරයෙන් ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩෙන ආකාරයෙන් මේ තෙමගුල සිහිපත් කිරීම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා අපිට කරන්න තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම উপহারය ඊට වඩා උපහාරයක් නෙහැ එනිසා ආරේ ශාංගික මාර්ගයේ වැඩෙන ආකාරයෙන් පින්කම් सिद्ध කරනවා කියන්නේ මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා කියලා කොටස් තුනකට බෙදෙනවා තේරෙනවද සීලයට අදාළ අංගයන් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ කියන කාරණා තුන වෙන් කරනවා සමාධියට අදාළව බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි කියලා වෙන් කරනවා ප්‍රඥාවට අදාළ කාරණා හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පයෙන් වෙන් කරනවා. තේරෙනවද? එතකොට මේ අරහස් තාංගික මාර්ගයේ මේ ආකාරයකට බෙදලා තියෙනවා. මෙහෙම බෙදද්දී අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. දකින්න සම්මා දිට්ඨියෙන් තොරව කවදාක්වත් සම්මා සංකප්පයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. සම්මා සංකප්පයකින් තොරව කවදාක්වත් සම්මා වාචාවක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. සම්මා වාචාවකින් තොරව කවදාක්වත් සම්මා කම්මන්තයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. සම්මා කම්මන්තයෙන් තොරව සම්මා ආජීවයක්, වායාමයක්, සතියක්, සමාධියක් සකස් වෙන්නේ. මේ එක අංගෙන් අංගේ තමයි මේක වැඩෙමින් යන්නේ හේතුඵල ධර්මයක්. තේරෙනවද? එහෙනම් මේ ආරස්ඨාංගික මාර්ගයේ මුල්ම මාර්ගාංගය තමයි සම්මා දිට්ඨිය. ඒතකොට සම්මා දිට්ඨිය කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනා වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගය කොටස් දෙකකට බෙදනවා. එකක් ලෞකික ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගය ඊළඟට ලෝකෝත්තර ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගය. තේරෙනවද? එතකොට ලෞකික ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගෙදී සම්මා දිට්ඨිය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ເතරුවන් කෙරෙහි වූ සද්ධාව. එක. තේරෙනවද? දෙක කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය. තේරෙනවද? තුන තමන් මෙරිලා හේතුඵල ධර්මයන් අනුව නැවතු උපතක් තියනවා කියන විශ්වාසය. ඊළඟට dan දුන්නොත් සිල් සමාදන් වුණොත් එහි ආනිසංශ තියෙනවායි කියලා ඇතිකරගන්න විශ්වාසය. ඊළඟ එක තමයි අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් කෙරෙහි ඇතිකරගන්නා වූ විශ්වාසය. ඊළඟ එක තමයි මේ ධර්මයේ සංදික්තිකව තියෙන තාකල්. මේ උතුම් ආර්ය මාර්ගය තුල ඒ ශක්තිමත් භාවයන් ඒ ප්‍රතිඵලයන් ලබන්න පුළුවන් කියලා තිකර ගන්නා විශ්වාසය. එතකොට යමෙක් තුළ මේ විශ්වාසයන් තියෙනවනම් එයා ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය තුළ ඉන්නවා. එතකොට ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය තුළ ඉඳීමෙන් අපිට ලැබෙන පළේ මොකක්ද? සුගතියේ උපතක් ලැබෙනවා. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය තුළ ඉඳීමෙන් අපිට සුගතියේ උපතක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා යමෙක් වෙසක් දවස අරමුණු කරගෙන වෙසක් උරණක් හදනවා නම්, වෙසක් කූඩුවක් හදනවා නම්, භක්ති ගීතයක් කියනවා නම්, ආමිෂෙන් පූජා පවත් කරනවා නම්, තේරෙනවද? ඒක ලෞකික සම්මාදිත්‍යයට අයිති වෙනවා. නමුත් මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ අදක්ෂේකුත් ඉන්නවා. දක්ෂේකුත් ඉන්නවා. වඩාත් දක්ෂේකුත් ඉන්නවා. තේරෙනවද? අදක්ෂයා මොකද කරන්නේ? එදාට ඔළු බක්කු හරි, එයා දුගතියට අවශ්‍ය සංස්කාර ප්‍රස් කරගන්නවා. එයා අදක්ෂයි. එයා විසක් දවසක එහෙම නැත්නම් තෙමගුලට නොගලපෙන ආකාරයෙන් එයා හැසිරෙනවා. එක්ක මත්පැන් දීගෙන එයා හැසිරෙනවා. එහෙම නැත්නම් වැරදි ආකාරයෙන් චර්යාවංගෙන් එයා හැසිරෙනවා. තේරෙනවද? එහෙම නැත්නම් කාමයේ ආකාරයේ දේවල් સિદ્ધ කරමින් ඔය ක්‍රමයන්ට එයා එයා අදක්ෂයා එදා තෙමගුල ප්‍රයෝගී කරගෙන ආදුගතියට යනවා. ඒතකොට දක්ෂේකුත් ඉන්නවා මේ සම්මා සම්බුදු ඒ දක්ෂයා කරන්නේ? ඒ දක්ෂයා එදාට එක්ක සීල් සමාදන් වෙනවා එක්ක දාන සීල භාවනාමය පින්කම් වලේ දෙනවා එක්ක යා වෙසක් තොරණක් උදෙසා එහෙම නැත්නම් වෙසක් කෝඩුවක් උදෙසා ඒ වගේ සැرسලි උදෙසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අරමුණු සිද්ධ කරනවා නැත්නම් එයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණයන් මෙනෙහි කරමින් ඒවා සත්‍යයනය කරමින් භක්ති ගීත කියනවා තේරෙනවා ඉතින් මේවා ආමිසිය ගැනීම වැටෙන ඒතෝට එයා ඒ ආමිසිය අපිට හේතු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම සුගතිය කරා යන් නමුත් මේ ආමිසය තුල යෙදෙන්නෝනි සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරගෙන සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරගෙන ආමිසෙ යෙදුනොත් එදාට ඒක සුගති ගාමී කුසලයක් බවටය ආඩපත් වෙන්නේ තේරෙනවා නමුත් මේ ලෝකේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ සැබෑම දක්ෂයක් ඉන්නවා ඒ සැබෑම දක්ෂයා එදාට මේ සෑම සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා තේරෙනවා එයා විදර්ශනා නුවණ සකස් කර ගන්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. තේරෙනවද? එයා වෙසක්තරන් හදන්න, වෙසක් කූඩු හදන්න භක්ති ගීත කියන්නේ ආ යන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? එයා මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය භාවය නුවණින් කරනවා. එයා නුවණින් මෙහෙය කරනවා අතීතේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලක්ෂ මේ ලෝකෙ පහළ වුණා. ඒ සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ම පිරිනිවී කියන කාරණාව මෙහි කරනවා. එවගේම අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ තිරිනිවිගා කියන කාරණේ ආනුවනින් මෙහි කරනවා අතීතේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන ලක්ෂණanak පැවතියා ඒ සෑම ශාසනයක්ම අතුරුදහන් වෙලා ගියා කියන කාරණේ ආනුවනින් දකිනවා ඒ වගේම මේ ගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයත් කවදා හරි අතුරුදහන් වෙනවා කියලා දකිනවා අතීතේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන වල භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සිව්වන පිරිස කොටි ප්‍රකොටි ගානක් වැඩ පිටියා කියලා එයා ඒ සෑම කෙනෙක්ම අනිත්‍යභාවයට පත් වුණා කියලා දකිනවා. එහෙනම් මේ මොහොතේ වැඩ මහා සංගරත්නයත් අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයක් කියලා එයා දකිනවා. අනාගතයේදී කහපාට නූලක් විතරක් බැඳගත් කාසාය කණ්ඩකලාගේ ලෝකය නුවණින් දකිනවා. එතකොට මේ දකින්න මොහොතක් පාසායා විදර්ශනා නුවණින් සකස් කරගන්න. එයා දක්ෂයි දකින්න. අපීතේs ගෙවාගෙන පැමිණි සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන වල අපි වෙසක්තරන් ලක්ෂ ගණන් ගොඩනගලා ඇතී. අපි දන්සල් ලක්ෂ ගණන් දීලා ඇතී. අපි සිල් සමාදන් වෙලා ලක්ෂ ඉන්න ඇතී අතීතේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනෝ අපි මේ ආවා වූ දීර්ඝ ඔබත් මමත් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන මුණගැසෙනු වෙලාවේ අපි සිල් සමාදන් වෙන්න ඇඳ සුදු සිල්เรදී. එක ගොඩක් ගැහුවොත් ගිජ්ජ කൂട്ട පරවතේට වඩා විශාලයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඒසා සංසාරේ සිය සමාදන් වෙලා තියෙන. නමුත් මේ සෑම අපි බවය අරමුණු කරගෙන සංස්කාරයන් කෙරී ආස්වාදයටුල ඉඳගෙන තමයි රැක්කේ. තේරෙනවද? එහෙනම් මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ සැබෑම දක්ෂයන් තෙමඟුල උපයෝගී කරගෙන විදර්ශනා නුවණ කින කාරණේ සකස් කරගන්න. එතකොට අදක්ෂයා තෙමගුල ප්‍රයෝගී කරගෙන ඔළු බක්කොණකලා මත්පැන් පානය කරලා වැරදි විදියට හැසිරිලා අනුන් තුල කාමච්ඡන්දයන් සකස් වෙන විදියට හැසිරිලා එයා දුගතියට යනවා. ඒ අදක්ෂයා. දක්ෂයා සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරගැ. දාන සීල භාවනා පින්කම් මෙහෙवला. වෙසක්තරන් හදලා වෙසක් කෝඩු හදලා භක්ති කියලා ආමිසෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පූජා කරලා එබැයි සිල්පද පහ රැක ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. එනනම් සිල්පද පහ බිඳගෙන තොරන් හැදුවා කියලා ඒගොල්ලන්ට වෙනසිත නැහැ. සිල්පද පහ බිඳගෙන වෙසක් තරඟ පැවැත්තුවා කියලා ඒගොල්ලන්ට වෙනසිත නැහැ. සිල්පද ආරක්ෂා කරගෙන ආමිසයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පූජා කළා සුගතියට යනවා.